0: Plop, dit is Robuust nummertje 18, uh, de wijnpodcast van Nederland. En ja, eerlijk is eerlijk, uh, elke week opnemen, dat was de bedoeling. En uh, ja, dat is niet helemaal gelukt. Er zaten twee weken tussen, ik kan allemaal excuses uh, opnoemen. Maar ik hoorde van de week iemand uh, op, uh, op televisie zeggen, uh, uh, losers... We hebben een excuus en uh, winnaars hebben een plan. Nou, het plan is dat we het gewoon nog uh, weer een keer gaan proberen. Elke week een podcast van een half uur. Een, een ook, we doen het in één keer, nemen we het op. Uh, zonder, uh, zonder toevoeging. Robuust. Vandaag de gast Björn van der Putten. Klaar. Klopt. Goedemiddag. Oh, nou.
1: Goedemiddag. Uit het uh,
0: mooie Brabant. Ja, Eindhoven, officieel woon je. Hè? Ja, officieel Eindhoven, ja. ja. Uh, ja je, je doet iets in de wijnbusiness, dus ja. dan is het leuk om, uh, om daar meteen over te beginnen. Je hebt de Wijnhoeven in Heesen. Klopt. Ja. En uh, Vertel eens even iets over die
1: Wijnhoeven. Hoe lang bestaat dat? Hoe ben je daar uh, in die hoeve terecht gekomen? Uh, de, de, de Wijnhoeven bestaat sinds 1978 als slijterij. En ik ben daar in 2014 terecht gekomen. Zo, uh, dus die bestond al best wel lang voor jij... Die stond al heen. best lang. Ja. En ben je daarbij uh, terechtgekomen in, in, in loondienst? Of, uh... Nee, als ZZP'er. Uh, eigenlijk via VIA. Uh, ik kom officieel uit de bouw. Ik heb HTS bouwkundig gestudeerd. Dat is een heel ander tak van sport. En uh, een beetje uitgevloeid. En via VIA ben ik eigenlijk bij de wijnhoeven terechtgekomen. Uh, omdat ik zelf wat wijnopleidingen had gedaan. En iemand tegen mij zei, joh, jij met je wijnopleiding en je bouw... misschien kun je iets in die winkel. Uh, toen ben ik daarheen gestapt en heb ik eigenlijk gewoon gevraagd... van joh, kunnen wij iets en zo ben ik er eigenlijk een beetje ingerold. En toen zei de wijnhoeven, ja, dat is goed, jongen. Succes. <laughs> uh, hier heb je de sleutel. Hier, hier heb je de sleutel. Aantal, aantal dagen in de week uh, winkel draaien, inkopen, verkopen. Uh, ja, al een beetje draaien en zeilen. Ook voor mezelf om te kijken of ik het leuk vind om überhaupt in de winkel te staan. Ja, nou zijn wij dus collega's van
0: elkaar ja. eigenlijk. We hebben allebei een wijnwinkel en uh, ik ben bij, bij je op bezoek geweest. Gigantisch mooie winkel. Ja, uh, Groot. Groot. Uh, en uh, groot assortiment ook. Ja. Uh, ik zag ook een uh, aantal uh, gelijkenissen met uh, wat, wat wij in de winkel hebben. Doet er eigenlijk verder niet toe. Maar heb je één uh, uh, expertise? Is er iets waar je zegt van: nou, dat is wel mijn uh, grote liefde? Naast je vrouw dan?
1: Uh, mijn kinderen. <laughs> ja, uh, Portugal. Hé, hey, dat is origineel. Ja, ja, Portugal. Ik vind, uh, we hebben heel veel wijnlanden. Uh, laatste jaar wat minder nieuwe wereld en uh, meer Europa. En ik merk toch dat mijn, nou, niet liefde, maar wel. Uh, Portugal is wel een land waar je van, van laag instap tot, tot hoge topwijnen... bijna alles is goed. En dat zie ik toch in andere landen anders. Ben je er ook wel veel geweest? Een aantal keren. Mijn schoonvader woont in Portugal. En via hem ben ik eigenlijk ook bij een wijnhuis in Portugal terechtgekomen, wat we rechtstreeks doen in Lissabon. Wat leuk. Ja, dat is een heel leuke ervaring. Um... En de, de klanten gaan er ook goed op? Ja. Die,
0: uh... ja. Ja, dit is, ik moet zeggen, ja. Portugal is een land wat uh, ja, bij mij niet altijd meteen top of mind ligt. Bij Weer... mij wel. Ja, dat begrijp ik, ja. ja. Wat goed zo.
1: En uh, uh, rood, wit en rosé ook. Rood, wit en rosé. Ja, en die doen het eigenlijk alle drie heel goed. En het leuke van de uh, Portugese rosé is dat met name de, de lagere, ik noem het dan maar instap, huiswijn, uh, gewoon goede kwaliteit. En de hogere lijn, uh, Portugal is sinds twee jaar bezig met hout gelagerd. Ja, ja, ja. En dat doen ze heel leuk. En wel een bijna uh, nog weinig uh, schroeftoppen. Het is bijna allemaal met kurk. Is, ja. Ze zijn zo trots op die kurk het, daar. Het, Ik wil zeggen, Portugal is, is kurkland. Ja. Dan ga je niet met een schroeftop werken.
0: Nee, 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 nee. Maar toch vind ik het wel lastig. Ja. Ik, je merkt wel dat die ommekeer ge, ge, gekomen is. Dat eigenlijk uh, de consument steeds
1: meer gewoon een schroeftop wil. En, en toch vorige week, bij toeval, ben ik door mijn winkel heen gestruind... En... Ik denk dat 98% van wat ik in de winkel heb liggen is kurk. Echt waar? Dus viel mij op, ja. En niet bewust, want ik let daar eigenlijk helemaal niet op. Nee. Maar, uh, 98%? Ja, echt 98% is, is kurk. Ongelooflijk. En dat komt denkt. eigenlijk omdat ik een klant had die vroeg naar een, uh, een wijn met een schroefdop. Zo rond de 10 euro. Want die jij uur zoeken. Dat... Ik heb mijn lam gezocht. Ja, lam gezocht is wel een ja. goede idee. Ja. All right, nou dat is uh, ja. Portugal. Ja,
0: nou moet, moeten we ons meer in verdiepen, vind ik eigenlijk. Een ook. Heel mooi Wijnland. Ja, en ja, wat ik al zei, kwaliteit is gewoon top. Ja, en het is natuurlijk jarenlang dat mensen alleen maar uh, aan port dachten. Ja. inderdaad, die wijnen. Ja. De drijverassen vind ik ook ingewikkeld. Hoe, hoe je het uit
1: moet zetten. nationaal. Nationale. Het is een hele mooie, het is een hele aparte taal. Ja, uh, het klinkt heel streng. Ze zijn heel vriendelijk. Er zijn heel veel inheemse druiven. Ze heet allemaal uh, Swao, volgens mij. Swao, ja. Het is allemaal met een, uh, ja, een, een hoedje bovenop, een O en een A. Het ja, ja, ja. geeft allemaal een ap apart effect. Uh, ik, ja dit, Naast Italië vind ik Portugal, uh, zeker met inheemse druiven, gewoon heel leuk. Uh, je ziet heel weinig... Nou ja, de commerciële Melo's en, en cabernets en chardonnays. Ja. Ze werken gewoon met hun eigen drijven. En zo heel af en toe heb je er eentje bij zitten die een, die een commerciële drijf gebruikt.
0: Ja, want ik heb onlangs proeverijtje weer gedaan. En het was Australië. Eh, dat is het wel redelijk eenheidsworst allemaal. En dan ja. proef je een chardonnay en die had net zo goed uit Zuid-Afrika kunnen komen. Ja. En als je natuurlijk echt met mooie inheemse drijven... Nou, je maakt wel een, 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 een vlammetje, een brandje... Laat je oplaaien ja. met Portugal. Interessant. in ja. hey, Brabant, dus daar in Hezen. In Heze. Is hij
1: klein, groot? 10.000. nou ja redelijk groot. Als je die op een rijtje zet, heb je een aardig, aardig bad. Je kan er een aardig stadion mee vullen. Ja. Ja, <laughs> ja nee, het, het is een, een, een ja, welvarend dorp. Er zit geld. Uh, het gaat niet alleen om Hezen. De wijnhoeve is groter dan Hezen, gelukkig. We doen uh, ook de dorpen eromheen en een stukje van Eindhoven. Dus we hebben ongeveer een cirkeltje van, uh, van 30 kilometer om Hezen heen. Wat zit er allemaal in de buurt? Gelrop? Gelrop, Mierlo, uh, Eindhoven, met name Eindhoven Zuid. Je hebt Waalre, Aalst, een stukje Valkenswaard, uh, ja, Heesleende dan, Sterksel. Dus het is best een groot gebied uh, ja, als afzetgebied.
0: Ja, want we, we hebben net een ronde lekker door het gooien gereden hier. Uh, ja. Dat kan je, jij kan natuurlijk niet meteen zeggen hoe het gooien is... maar hoe is de Brabander qua wijndrinken?
1: Of qua drinker? Is het, drinken ze ook heel veel bier? Wordt er het, veel? Ja, het zijn wel flinke bierdrinkers. Maar ik, ik moet wel zeggen dat de laatste jaren merk ik wel... dat de wijnconsumptie met name dan, zoals zover ik het kan zien, uh, omhoog gaat. Uh, en, en luxe. En met carnaval is dat ook uh, nee, 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 nee. alleen maar bier? Ja, wij zijn met carnaval zelf ook dicht... Heeft geen zin om daar energie in te stoppen als wijnwinkel. Is dus Je hebt ook, uh, je verkoopt wel bier. Nee, nee, wij zijn uh, of wij zijn. Ik ben twee jaar geleden heb ik een koers veranderd uh, van slijterij, uh, die we nu nog steeds zijn. Gaan we steeds meer naar wijnwinkel toe? En uh, we hadden op de top 400 speciaal bieren staan. We zijn helemaal gestopt met, uh, met bier. En wat gebeurt er dan? Komen er dan nog wel klanten binnen die ja. je moet teleurstellen? Ja, ja. En is het lastig om iemand teleur te stellen? Ja, in, in eerste instantie wel. En nu ben ik blij dat ik er vanaf ben. En dat klinkt heel stom, want het is een heel mooi product. En zeker als je heel veel biertjes hebt staan, je kan je, je, kan je ei echt in kwijt. zijn heel veel brouwerijen. Maar je merkt wel, de bierdrinker is een ander publiek dan een, een wijn- of een whiskydrinker. Um, en een bierdrinker wil iedere keer iets anders. Een, een ander biertje, en een andere um, een brouwerij. En er zit heel veel relatie in en je zit met THT's te kijken. Dus het, het is best wel een vak apart om daar het goed bij te kunnen houden als je een groot assortiment hebt. Want het basisassortiment wat, ja, wat, wat je neer zou kunnen zetten, wat niet zo heel spannend is, ja, dat staat ook in de supermarkt.
0: Ja, oh, interessant. Dus een, een bier drinken wil eigenlijk elke keer weer verrast worden. Ja, dat is wat je zegt. Whisky drinkers die staan wat meer
1: merkvast soms. Wijndrinkers ook hebben vaak hun eigen huiswijn en willen ja. dan iets luxe bij eten of eh, voor een speciale gelegenheid. Uh, bier drinkers uh, houden van bier en willen steeds iets anders proeven. Ja. Waardoor je een hele ho hoge relatie hebt in je, in je flesjes. Um, en ik bleef op een gegeven moment met best veel bier zitten. Omdat men dan iets anders kiest. Ja, en, en het bieraanbod is gewoon heel groot. He, Dat is voor wijn ook. Alleen je merkt bij het bier ook. Um, ja, ze halen het in de supermarkt. Ze halen het bij je concurrent weg. Uh, op iedere hoek van de straat heeft wel iemand een biertje. En, die, en de prijsvergelijking denk
0: ik bij bepaalde wat bekendere merken. Ook al zijn er nog speciaal bieren. gebeurt natuurlijk ook.
1: Ja, maar mensen zijn natuurlijk gewend om een Lachouf of een Karmeliet uh, te kopen voor onder de 2 euro. Dan ga je dan met de mooie brouwerijtjes werken, die kleintjes. Die zijn weer duurder. Dan heb je in één keer een flesje staan voor 4 euro. Kijk eens aan of dat je gek bent geworden. Ja. Uh, de, en dus in de horeca ook lastig wegzetten. Ja, ja. 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 En je heet ook de wijnhoeve natuurlijk. En, uh, ja. uh, dus je, je
0: wil steeds meer de, de koersen veranderen naar een wijnspeciaalzaak. Ja. Uh, nou ja, ik denk dat je met Portugal heel gaaf uh, iets unieks hebt. Ja. Uh, en
1: uh, ben je zelf dan je hebt ook opleidingen gedaan? Ja, ik heb uh, uh, recent nog een wijn gedaan. Dus, Welke is dat? Uh, via de Wijnstudio, oh, ba ja. basis sommelier. Ja, dat dus hadden we ook uh, in de podcast te gasten, de Wijnstudio. Ja, heel leuk, heel leuk. Uh, ook omdat ik meer wilde gaan doen met recepten, dus meer in combinaties. En ik heb, uh, maar dat is al heel lang geleden, voordat ik eigenlijk bij de Wijnhoeve terechtkwam. Heb ik een, een opleiding gedaan in Eindhoven. Dat was eigenlijk gewoon een basisopleiding. Ja. Dus uh, volgens mij was het destijds nog Sven. S ja, Sven. Ja, Sven. Sven 2. Ja. ja, je hebt al die uh, 1, 2, 3. Uh, en dat was eigenlijk omdat waarschijnlijk iedereen het herkent. Je staat voor een uh, heel groot wijnrek en je denkt: oké, okay, en nu? Wat kies ik? En waarom kies ik het? En ja. Waar ga ik ermee doen? Dat had ik ook. Dus, euh, nou, toen ben ik die opleiding gaan doen. En mede door die opleiding ben ik dus ja, terechtkomen waar ik nu zit. En uiteindelijk leer je het ook in het veld, hè? Ja, je, je, ja daar kan geen opleiding tegenop. Nee. nee, dat merk ik nu ook wel met proeven en met, uh, met herkennen. Uh, vorige week hebben we bij ons nog een, een basiscurs gedaan. En dan, dan doe ik toch mee, stiekem, en proef ik mee. En dan zit er toch wel heel veel herkenning in, omdat je gewoon zeven jaar lang... Heel veel wijnproeft. En heb,
0: word je pas uitgenodigd uh, door
1: importeurs om lekker mee op reis te gaan? Dat uh, heb ik nog wel. Uh, ja, dat hebben we voor corona wel eens uh, gehad. Ja. Ik heb ook uh, met een van mijn importeurs in Portugal een eigen wijn gemaakt. Een eigen blend gemaakt, zo moet ik zeggen. Wat leuk. Uh, wat, wat, wat was dat dan? Uh, dat was, uh, dan krijg je één keer, uh, keer in de twee jaar de gelegenheid om uh, een eigen rode wijn te blenden. Oh joh. Met de wijnmaakster van, uh, van het wijnhuis. En hoe heet dat wijnhuis? Alorna.
0: Oh ja, dat, dat zegt me wel Quita wat
1: Alona. Ja, leuk. Ja, ja, dan krijg je gewoon een aantal druiven voor je neus. En ga maar mixen. Ja. En kijk maar welke percentages je tot, tot een wijn komt.
0: Gaat, via Bresser en Timmer. Ja, via Bresser en Timmer. Ja. 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 Oh, dat is, dat is wel leuk.
1: Dan je, en dan uh, heb je gewoon een eigen wijn, die je, een unieke wijn die je kunt verkopen. kun je ook eigen naam opplakken. Ja. Wat, je voor naam, naam, uh, wat voor naam had je gedaan? De wijnhoeve
0: natuurlijk. De wijnhoeven, ja. Nee, je kan ook iets geks bedenken. Nee, nee. Een rare Portugese kreet of zo. Ja. Je. Nou dat
1: is voor de volgende.
0: Ah, maar ja. dat, uh, dat is wel gaaf dan uh, ja.
1: inderdaad. En, uh, um, is het op? Het is helemaal op. Oké. Okay. Helaas. Dus uh, binnenkort hoop je weer te kunnen... Volgend jaar gaan we weer uh, proberen om, uh, om een nieuw blend te maken. Ja.
0: Nou ben ik, wat, wat ik net zei, ik ben lekker bij je op bezoek geweest. Uh, 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 nou ja, schitterend. Uh, uh, wat me ook opviel... Uh, uh, een echt uh, grote keuze. Je hebt heel veel soorten wijn staan. Ja, bewust. Ja, nou, dat dus is heel goed dat het bewust is. Bewust. Inderdaad. Ja, ja, we hebben, je wil heb... de keuze bieden.
1: Ja, soms denk ik wel dat ik misschien uh, wat te veel variatie heb staan. Uh, we zijn al wat teruggegaan in variatie en in, in hoeveelheid. En misschien dat daar nog wel een keer een, uh, een bezempje doorheen kan. Uh, maar ik probeer bewust inderdaad de, de keuze breed te houden. Dus ik heb ook niet specifieke wijnhuizen waar. Of, of, uh, bijvoorbeeld huiswijnen waar ik al heel lang mee werk. Um, dat is best variabel. Ja, wat mij altijd opvalt. Ik heb ook best wel veel staan.
0: En toch weten de klanten binnen te komen. Heb je. Fouvre? Ja. Dan, nee, die hebben we dan weer net niet. Ja. Want er zijn
1: zoveel verschillende wijnen. Het is ja. eigenlijk ongelooflijk. Ja, en ik, de truc is. Bij ons probeer ik altijd uh, wijnen uit te kiezen die. Uh, die niet op iedere hoek van de straat liggen. Dus uh, we, we werken ook niet met heel veel, hele grote wijnleveranciers. Probeer wat kleinere leveranciers. Vaak gespecialiseerd in een gebied of een land. Uh, waardoor je ja, kleine bodega's hebt, kleine wijn, wineries. Uh, en wat verfijning. En, niet, niet, en Dan is het altijd wel leuk om één of twee of drie van die grote jongens erbij te hebben. Hè, want we hebben ook wat anti-Nori staan bijvoorbeeld. Maar daar probeer ik altijd heel voorzichtig mee te zijn. En uh, het yeah. onderscheid te kunnen bieden met, met de rest... De andere kant van het verhaal vind
0: ik altijd... wat ik net zeg, van ze komen altijd voor iets binnen... wat je net niet hebt. Ja. En dan, om het voorbeeld maar eens te noemen... Bernard, dus Chardonnay. Ja, ik sta niet te springen om die wijn. Dat durf ik zo hard op te zeggen in de podcast. Het is vast wel lekker. Ja. Het is lekker, dat weet ik. Behoorlijk duur. Uh, en als je een keer beslist, die gaan we niet inkopen... dan staan ze altijd voor je. Dat is altijd. Heb je benarders en dan ja. uh, moet je weer een even kopen.
1: Nou ja, en je merkt nu natuurlijk na corona... Uh, we hebben heel veel wijnen. Dat is dus het nadeel van, uh, van kleine importeurs. Is dat je vaak wel hebt dat wijnen op zijn... Of uh, in, in dit geval grondstofschaars schaars worden, waardoor wijn niet gebotst kunnen worden. Dat is ook wel het leuke van wijn. Hè? Dat het, het is gewoon een keer op en ja. dan moet je weer wachten. Ja, dat... Nou ja, en, kijk, en het voordeel van een heel groot assortiment is dat je natuurlijk heel makkelijk een alternatief uh, aan kunt bieden.
0: Ja, je noemt net
1: corona. Wat, hoe is die tijd voor jou geweest? Um, zwaar. Nou, zwaar. Ja, de, de winkel heeft heel goed gelopen. Wij uh, deden naast de winkel ook uh, horeca en evenementen. Ja, daar is helemaal stilgevallen. De horeca begint nu weer langzaam te bewegen. evenemententak heb ik bewust gezegd stoppen we mee voorlopig. En we gaan ons helemaal focussen op die winkel. Met alles eromheen, masterclasses, opleidingen, proeverijen. Omdat ik toch ja, vind dat dat belangrijker is. Daarnaast heb ik twee kleine kinderen. Dus als je dan ook nog weekenden op een evenement staat met opbouw en afbreken en de winkel moet vullen... Met personeel, uh, het, is, het is gewoon veel. Ja, ja, ja. En, en het is hard werk op het moment om uh, te zorgen dat het uh, goed doorloopt. Ja, ja, ja. Dus, uh, Want...
0: hebben, je zegt twee kleine kinderen. Uh, dat betekent... Herkenbaar. Je? Ja, zeker. Het is <laughs> heel, heel herkenbaar. Uh, dat betekent inderdaad dat je die... Uh, moet moeten nog ochtends, moet heel veel mee gebeuren. Ja. S'avonds lekker ja. naar bed. Ja. Dus in die tussentijd is het uh, gauw naar de winkel. Ja. En dan, uh, uh, nou ja, zo'n dag, hoe begint zo'n dag
1: voor jou? Kopje koffie. Uh, kopje koffie. Als ik het goed ingeregeld heb, dan is het ochtends inderdaad de kinderen wegbrengen. En meestal doe ik dat, omdat ik toch de tijd heb. Uh, we gaan pas om tien uur open. En dan is het ochtends om tien uur uh, kopje koffie. Vaak in het zonnetje als, als de zon schijnt, even de deur open. Uh, laptopje open, kijken wat er binnen is gekomen aan bestellingen. Want we doen ook een, uh, we hebben ook best wel een goed lopende website op, op het moment. Um, nou ja, dan probeer ik een beetje een dagindeling en een weekindeling aan te houden met administratie die ik zelf doe. Ja, ik doe alles zelf. Ja. Uh, kijken wat op is, uh, inkoop, natuurlijk komen er uh, na 10 euro klanten binnen, dus je hebt een wisselwerking overdag van je eigen activiteiten en, en de klanten die… Uh, en de dag vliegt voorbij dan. En de dag uh, vliegt voorbij, ja. ja. En dan uh, kinderen op bed en dan een glas wijn drinken? Krasje. <laughs> ja, waar ik vroeger nog wel eens mijn laptop opengooide, zeg maar, na zeven uur, half acht. Of s ochtends om zeven uur. Daar is er eigenlijk uh, niet of nauwelijks meer bij. Zo heel af en toe nog voor een verhaal wat ik moet schrijven. Oh ja. Maar uh, over het algemeen een glas wijn. Ja,
0: en wat, wat drink je dan thuis?
1: Of verschilt ze? Heel zeker? wisselend. Uh, um, ik, ik ben wel voorstander van... Uh, ik ben wel een seizoensdrinker. Dat klinkt heel stom, maar... Um, nu schijnt de zon dus wit en rosé en yeah. weinig rood. Yeah. Of gekoeld rood. En in de winter is het eigenlijk vice versa. Dan gaat het rosé en het witte toch wat minder. En gaat er meer rood in. Hout gelagerd, wit ben ik heel erg fan van. En het hoeft niet heel dik. Het is ook lekker, maar um, ja, wit met een, met een kanaal vind ik wel, uh, vind ik wel mooi. En dus het hoeft niet alleen maar chardonnay te zijn? Nee, 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 nee. nee. nee dus uh, Fionnier hout, Sauvignon hout... Um, Portugal is heel goed om zijn houtgelagerde blends met Portugese druiven. Uh, vind ik heel mooi. Uh, mooie rosé's vind ik uh, zomers heel prettig. Heb je wel eens een houtgelagerde rosé geproefd? Ja. ja dat is ja, interessant hè? Uh, ja. ja, ja is niet vind... voor het grote publiek denk ik. Nee. <coughs> Zit ook wat hoger in prijs. Ja. Is wat lastiger verkoopbaar. Zeker. Uh, want je loopt toch tegen de 20 euro aan voor een rosé. Maar het is wel spektakel. Ik vind het wel heel mooi. Het is heel mooi. Ja, kan ja, je het gastronomisch het... ook uh, leuk... Uh... Ja, er zit veel meer diepgang in dan het standaard arbeidje wat je verwacht. Ja. En uh, ja, dat vind ik, wel, uh, vind ik wel mooi. En wat ik ook heel mooi vind, is met name rood richting Sicilië. Um, gelagerd rood is natuurlijk altijd mooi. Maar, en bedoel je dan uh, uh, Nero Davola? Of, uh... Ja, Frappato
0: of, of blends? Ja, Frappato, dat is ook een drijf inderdaad. Uh, we hebben sinds kort ook bij ons eentje in de winkel. Dat slaat wel leuk aan.
1: Ja, en, en vooral... Um, en Sicilië is daar heel goed in, amforus. Leg, leg je rode wijn maar eens op amforus in plaats van op hout.
0: Ja, dit, dat zijn eigenlijk die oude Georgische ja. vaten. Hè?
1: Ja, ja, dat is heel mooi.
0: En die werden in de grond ingegraven volgens mij.
1: Ja. ja, ja nou ik, Vorig jaar, twee jaar geleden ben ik nog in Spanje geweest. Daar hebben ze gewoon Amphores, zeg maar, uh, ja, staan als een vat. Waar ze, waar ze de, de wijn eigenlijk op lageren. Maar ge dat te geeft te geen smaak af? Nou, je krijgt een beetje meer een, een aardse toner in. Je proeft het toch wel heel goed, vind ik. Ja, want soms kan het ook een uh, eikenvat, vind ik soms ook wel weer
0: bijna te overdreven uh, smaak afgeven. Dat het de ware identiteit van de wijn, het fruit, ja, een beetje op de
1: achtergrond kan raken. De tertiair komt uh, wat meer omhoog. Ja, ja. Ja, je moet niet. Uh, het moet niet te veel worden. Luisteraars die zitten nu ter -tier. wat is dit nou weer?
0: What? Ja, ingewikkeld. Ja, die wijnterm, Daarom heb ik, uh, noem ik ook uh, de podcast robuust. Dat vind ik nee. ook zo'n term. Dat zeg ik ook altijd bij wijnproeverijen. Nou, als je interessant wil overkomen op een wijnproeverij, moet je gewoon zeggen, oh, dat is robuust. Want ik zou ook niet echt precies weten wat dat nou betekent dan als een nee. wijn robuust is, is dat. Uh, Betekent dat dat grof is of juist uh, stevig of
1: rond of elegant? Heb jij een idee? Wat, wat betekent nou precies robu robuust? Het, het voordeel van wijntermen is dat je het uh, zelf in kunt vullen. Elegant vind ik ook zo mooie. Ja, nou, iedereen heeft daar een andere uh, tune aan. Ja. En de, voor de een is robuust heel veel fruit. Voor de ander is robuust veel hout of veel alcohol. Ja, en,
0: en het is voor iedereen anders. En zuur ook. Hè? Als, als je een wijnproef vrijgeeft, kan er altijd iemand heel snel zeggen... Oh, ik vind die wijn een beetje zuur. En dan kom ik altijd... Van, ja, maar wij zeggen dan... Die heeft een mooie frisheid. Ja. Uh, maar voor de ene is zuur... Als je elke dag een, uh, een citroen naar werkt... Dan ben je best wel gewend aan zuur. Dus dan... dan ja, je, je, Wat is voor jou zuur en wat is voor jou zoet? Dat is het mooie. Dat Ieder mens is weer anders daarin.
1: Ja. Nou ja, en je ziet ook heel erg, en dat is het leuke van een winkel, uh, variatie in het publiek. De een zoekt een, een, een hele zure granny appelwijn. De andere die wil een hele ronde, tropische, meloenachtige wijn. Um, nou, de een zegt dan, uh, de wijn is zoet. Maar dat is niet zo. De ander zegt, ja, het is veel te zuur. Ja. ja, en dat is ook wel het leuke, denk ik, aan wijn. Het is heel erg interessant. dat
0: Er zoveel mensen, zoveel, uh, zoveel wijnen en zoveel smaken, ja. De Wijnhoeven, hoe, uh,
1: hoe zie je je toekomst? Je bent nu? 45. Ja. We uh, zijn nu zeven jaar bezig. Twee jaar corona erbij. Ja, dat zijn we er wel wat. Dus, dus je wordt een beetje teruggeworpen. Uh, hoe zie ik mijn toekomst? Ja, ik... Uh... Je kan ook zeggen, ik heb geen zin om te antwoorden. Hè? Het is een hele vrije <laughs> podcast dit. Ja, nee. Ik vind het altijd wel leuk om over mijn toekomst na te denken. Omdat ik dan zelf ook weer bewust bezig ben met de stappen die ik ga zetten. Een uh, stabiele winkel waar veel activiteiten in de winkel zijn. Misschien op termijn wel een tweede winkel erbij. Dat is toch wel een wens. Om uh, wat minder op de vloer te zijn. Wat meer aan je winkel te werken en niet in je winkel. Mooie, dus, uh, mooie citaat. Ja, en dan is het nog steeds leuk om één of twee dagen in de winkel te staan. Want mensen komen toch naar jou toe. Ja. Um, en het is leuk om met mensen te werken en met, en met je producten te werken. Maar ja, ik, ik vind het toch ook wel mooi om zeg maar, uh, ja, meerdere winkels te hebben buiten de winkel uh, actief te zijn, uh, horeca te betrekken. Dus ik, ja, groei zit er zeker nog wel in. En hoe zie je de toekomst van online verkoop? Uh, uh, is het dat is vind pittig, ik, uh, pittig hè? Ja, dat vind ik een lastige. Ja. Nou ja, als ik naar mezelf kijk, ben ik zelf niet zo fan van online, want je mist toch de beleving. En wij zijn uh, als wijnwinkel toch, uh, ja, wij zijn afhankelijk van de beleving. Hmm. Als je een wijnwinkel binnenkomt, heb je een bepaalde beleving... die je mist als je op, op het net zit. Ik ben het helemaal met je eens. Uh, Absoluut. De Nederlander is natuurlijk wel weer een gemakzuchtig beestje. Ja. Dus ja, snel de laptop open, iets bestellen... en hakki-tjaki morgens binnen. Uh, ik denk wel dat het uh, booming blijft. Ja, Ik denk ook en vooral. Hè? Ja, dat. Dat dus de
0: wijnspeciaalzaak ja. heel goed ondersteund kan worden... Ja. door een goede website. Ja. Ik, een paar keer al is het benoemd in een podcast... Uh, de wat meer eenvoudige wijnen, hoef je niet bij een webwinkel heel ver weg te bestellen. Bestel nou lokaal bij ja. een webwinkel. Ja. Want bijna elke wijnhandel heeft uh, een webwinkel. Uh, en er zijn echt pareltjes die je bij die kan vinden en die weer bij die. Maar de
1: eenvoudige wijnen, die zou ik wel lokaal bestellen. Nou, dat is, dat is in corona ook wel, vind ik, een beetje de tendens geweest. En het zou nou ja, fijn zijn, is een, is een... Ruim begrip. Maar het is natuurlijk leuk als mensen lokaal blijven kopen. Dat merk je in de winkel. Dat mensen toch naar de winkels blijven komen. Ja, en niet alleen maar omdat ik zo
0: graag zelf dat lokaal wil opeisen. En jij ook. Maar ik denk dat het gewoon voor de uh, kilometers die al die auto's moeten maken. Dat dat ook. gewoon verschrikkelijk
1: is. Ja, ook. Nou ja, en, en ik ben wel heel eerlijk. De parels die je zoekt, die staan niet online. Die liggen in de winkel. Dat ben ik ook met je
0: eens, want ik krijg van sommige dingen zo weinig binnen dat we zeggen die zetten we niet eens online. Uh, want, want je ja. kan het
1: online zetten, maar het is meteen weg. Dus ja. dan hou je het gewoon in de winkel. Nou ja, en je eenheidsworst kun je online bestellen. En dan gaat het vaak om prijs, uh, waar is het goedkoopst? Of uh, nou ja, uh, ja, wil je dat als winkel? In principe. Uh, Ga je voor je parels. Ja. Dan ga je voor je mooie beleving en het verhaal erbij. Hè? Ja,
0: kijk, Vivino, hè, die sprak ik in de vorige podcast. Ja. Uh, die, die zegt: ja, het maakt eigenlijk. Wij denken alleen maar aan de consument. Wat wil de consument? En, en dat is misschien ook een
1: goede afweging. Ja. Nou, ik denk dat je uiteindelijk. Uh, als ik naar mijn eigen website of webwinkel kijk. dan zie je wat de zijn. en je ziet wat, wat niet werkt. Uh, nou ja, daar kun je natuurlijk wel makkelijker op in gaan spelen. Ja. Uh, en, en daar iets omheen bouwen dat, dat je het ene uitbreidt en het andere weghaalt. Uh, en ik vind het nog steeds heel belangrijk om een aantal wijnen... gewoon echt specifiek alleen in de winkel te laten liggen en niet online. En dat is ook wat ik bewust, uh, als ik naar buiten treed met die wijnen... Uh, via social media of via een nieuwsmail... Uh, de wijnen zijn alleen maar in de winkel te verkrijgen niet online. Wat is je allermooiste,
0: allermooiste wijnervaring ever geweest? Dat je Oeh. denkt, jeetje, als ik daar aan denk, dan proef ik hem nog en dan komen die tranen in. Nou, dat is misschien erg dramatisch, maar... <laughs> uh, mijn allermooiste...
1: Ja, daar moet ik eens even goed over nadenken.
0: Ja, je mag ook... Je mag overal passen, hè? Mm -hmm. daar, kom, daar, kom, daar kom ik zo even terug. Ja, dan... Uh, daar kom ik zo even uh, terug. Ik uh, wou bijna zeggen, er is, er is niet veel tijd meer. Nee, maar, <laughs> Ach joh, dat, ja, ik, ik heb dat, uh, als ik mezelf wel eens die vraag terugstel... dan denk ik, jeetje, ja, wat, wat, ik, ik heb wel een keer iets heel moois gedronken. Dat was uh, Mouton Rothschild 1985. Mm -hmm. uh, maar mm -hmm. dat kwam ook omdat dat een van de eerste keren... dat ik zo'n topwijn ging proeven. En dat maakte zoveel indruk. En ik heb later wel eens nog een keer uh, Mouton geproefd. En dat was niet zo indrukwekkend als die allereerste keer. ja, dus ja De eerste keer van iets moois... Dat vergeet je niet snel.
1: Nee, nou ik heb, ik heb nu dat je het erover hebt, uh, de naam ben ik kwijt. Want het is eigenlijk niet blijven plakken. Maar ik had een, uh, een aantal wijnen gekregen van een klant van mij. De, een wijnkelder werd leeggehaald van een opa. Uh, nou, dan komen ze bij mij binnen van, goh, is dit iets voor jou? Uh, daar zaten een aantal een mooie bordeaux bij uit 1962. Zo. En uh, die heb ik eens een keer eentje meegenomen uh, toen we gingen eten bij vrienden. Opengetrokken. En die was perfect in shape. Kijk, ja. Ja, ja. Dan, dan denk ik wel. En dat is toch wel heel oud, hè? Dat is toch wel heel oud. Ja. Want dat haal ik zelfs nog niet. Nee, nee, dat is voor jouw geboortejaar. Ja, ja,
0: ja. Jeetje. De Wijnhoeven. Nou, vertel eens even, waar kunnen we je vinden? Dan uh,
1: spuien we dat uh, de eter in, zouden we
0: vroeger gezegd
1: hebben. Ja, nou, de Wijnhoeven is uh, uh, midden, ligt midden in Hees aan de Kapelstraat. Yes. Wij zijn open van dinsdag tot en met zaterdag. Uh, zondag, maandag hebben we lekker even rustdagen. Uh, online info at uh, wijnhoevenhezen.nl en www.hezen.nl. Uh, dus ik zou zeggen, struin eens een keer over de website heen. Check de webwinkel. Uh, en kom binnen. En, en uh, zoek je route naar Hezen toe. Ja, zo is Leuk. dat. Leuk. Nou, uh, dankjewel. Half uur zit erop. Het gaat wel. Ja, dankjewel. En
0: uh, uh, ik hoop je snel weer een keer te ontmoeten. De was hem hoor. Aflevering nummertje 18 van. Uh, de wijnpodcast robuust Volgende week dan is er weer een nieuwe. Wie er dan te gast is, dat uh, zien we dan wel weer. Heb een goed weekend.